0: Eu já virei muitas e muitas e muitas noites, sem colocar esse ponto final.
1: É que A gente entende que a gente está trabalhando demais, que a gente precisa também direcionar energia, direcionar tempo para
2: outras coisas, outras áreas também. Tem essas coisas que são negociáveis e coisas que são inegociáveis
3: Olá, está começando mais um episódio do OfficeLess Talks. Eu sou Renato Contaifer e toda semana estou aqui com a galera do OfficeLess trocando ideias sobre os assuntos em torno da cultura do trabalho remoto. E hoje vamos falar sobre as implicações de estar 24 horas por dia conectado. Ao contrário do que parece, profissionais remotos acabam trabalhando mais horas por estarem sempre conectados. Então, como fazer para desconectar do trabalho e determinar limites na rotina? Estou aqui com o Matheus Salles, Renato Carvalho e Rafael Torales para falar sobre isso. Começar pelo Rafael. As pessoas ficam preocupadas, as pessoas não trabalharem né, porque estão em casa, mas o que a gente vê é que acaba rolando o contrário. Não é isso, Rafael?
1: É então, um cuidado né, que a gente tem que ter, porque a partir do momento que a gente começa a trabalhar remotamente com a nossa equipe, a gente acaba tendo que instalar e implementar várias ferramentas, vários processos digitais. Então, a partir do momento que a gente faz isso, logo a gente tem acesso à informação, acesso às pessoas, acesso a mensagens, acesso a arquivos, a qualquer momento, onde a gente quiser. Se a gente estiver conectado, se a gente tiver com uma conexão de internet, a gente está, digamos, é, com tudo isso acessível. Aí eu acho que a grande questão é, tá, se a gente tá com tudo isso acessível, a gente precisa estar tá acessando tudo isso a qualquer momento? Ou será que a gente pode criar algumas rotinas pra gente, justamente pra gente conseguir entender que horas que a gente tá trabalhando, que horas que é um, uma hora de lazer, que horas que é um momento que, não, eu devo descansar e realmente não responder mais nenhuma mensagem? Então, são esses desafios aí, porque a partir do momento que a gente tá o tempo todo conectado, a gente pode também estar o tempo todo trabalhando ali. Então, como é que a gente se organiza e cria essa disciplina de saber as horas de, ok, estou conectado, não estou conectado, a hora de trabalho não é a hora de trabalho. Acho que esses vão ser desafios, a gente vai conversar bastante
3: hoje. É, e no, no trabalho, digamos, presencial ou no trabalho remoto, onde tem um horário muito controlado, isso é mais fácil porque essa responsabilidade acaba sendo terceirizada. Você já tem os horários ali que alguém... Colocou para você onde você vai trabalhar e você deu aquele horário ali 18 horas. É muito comum isso no escritório. Né? Deu 18 horas, 18 e 1 já não tem mais ninguém ali. Todo mundo já fechou seu computador, já foi embora. Mas o trabalhador remoto acaba que precisa ter o controle sobre o seu próprio tempo, a gestão da, da sua rotina, né Renato? Como é que você costuma enxergar isso dentro do... Da rotina do, de quem trabalha em casa, principalmente.
0: Pois é, tem esse lance, quando a gente tem o, o, a rotina meio que terceirizada, nem que seja esse basicão de chega de manhã, tem hora do almoço e trabalha à tarde, depois vai embora. Quando a gente tem a flexibilidade de horário, que normalmente vem com o trabalho remoto é, por padrão, a gente tem que desenvolver certas habilidades ali de autonomia, de controle sobre a nossa própria vida, os nossos, o nosso momento de trabalho e o nosso momento também de lazer, de cuidar da saúde, de família e outras coisas assim. Eu tive uma grande dificuldade bem no meu começo de separar as coisas. Então, acabava que, pelo fato de eu saber que eu podia fazer o meu horário, em alguns momentos eu acabava em alguns momentos trabalhando demais, sei lá, não trabalhava de manhã, mas depois começava à tarde até a noite, e trabalhava mais do que, sei lá, a, o normal da carga horária aí, que são oito horas diárias, mas que a gente pode falar também não só sobre contabilizar horas e sim resultados, mas eu acabava trabalhando mais, então eu tive, principalmente no começo, bastante dificuldade de manter esse equilíbrio. Então... Quando você começa a trabalhar remotamente, os aprendizados de você se conhecer melhor, se gerenciar é, e aprender qual horário você funciona melhor, qual horário você não funciona, acaba sendo uma coisa bem legal que, que vem junto com o um trabalho remoto. Muito
2: interessante isso. Eu senti isso na pele, cara. É, eu estava muito acostumado com a rotina de escritório, né? horário para entrar, horário para retornar, almoço, horário para chegar em casa e para o treino. Isso funcionava perfeitamente na minha vida, e eu senti assim, uma dificuldade imensa, assim, assim que eu comecei, é, e era curioso porque eu falava com alguns amigos próximos, né, ah, agora eu tô trabalhando remotamente e tal, e a primeira reação que a pessoa tinha, ah, agora não faz nada, não sei o quê. não sei porquê, mas a, a forma que eles viam era dessa forma, ou que eu trabalhava muito bom. Por
3: que será? Né?
2: Por que será? E eu falei, não, cara, o contrário, eu tô, tô trabalhando muito mais, inclusive, do que eu trabalhava antes. É, só que, por essa dificuldade, isso acabou passando muito nos limites, assim especialmente no início. E talvez um ingrediente a mais assim que fez isso piorar um pouco é porque eu estava trabalhando num time que tinham time zones diferentes. Tinha gente da Índia, tinha gente da Alemanha, tinha gente de outros lugares. E em determinado momento eu vi que eu estava sendo o cara que eu estava ficando quase com em todas as time zones, porque eu queria pegar a hora que o cara da Índia tava lá, a hora que o cara da Alemanha tava lá. E isso acabou eu aquela sensação de estar em casa eu acho que é uma delícia, assim, é muito boa a gente sentir isso, e por um tempo eu já não tava mais me sentindo em casa por ser muito adepto, adepto do home office por gostar muito do home office é, eu já não sim, sabia mais o que era estar em casa, parecia que eu tava no trabalho o tempo inteiro, então se eu tivesse em casa eu tinha que estar tá trabalhando, e aí eu lembro que teve dia, assim, mais de um com certeza eu estava assim, três e pouca da manhã, eu trabalhando e aí daqui a pouco, sete e pouca da manhã eu já tava dando bom dia de novo e assim, isso foi ficando frenético, eu, algo que foi muito legal e, e algo que eu tento fazer assim, eu, eu olhei para essa mesma cena com uma outra ótica e falei, cara, eu também vou ser essa pessoa. Eu recebi um toque de um amigo que também estava na equipe vendo esses momentos que eu me despedia, que eu dava dia e tal falou, cara, é, tá demais isso aí, senão daqui a pouco você vai pifar vai, vai e vai ter que se afastar então eu achei esse cuidado muito legal, isso é muito importante e aí foi o um momento que deu um instalo assim e eu consegui perceber que eu tava fazendo aquilo porque é algo que se instala na sua rotina e você talvez não perceba e fica, e aí com o convívio das pessoas aqui da minha casa, que a gente falou cara, eu não te vejo mais em casa, assim, o que que tá acontecendo? porque eu tava sempre aqui no meu escritório tava sempre trabalhando então recebi esse feedback de alguém de dentro, aqui do trabalho, e falou olha, tá Precisa rever isso aí, para um pouquinho, tá legal, senão você vai sentir os impactos disso aí. E aí, na sequência, eu fiz essa reflexão, é, tinha parado de fazer as atividades as atividades físicas, que eu gostava tanto de descansar o cérebro, a mente, e o tempo inteiro trabalho trabalho. Então, fiz fui fazendo esses ajustes no meio do caminho, voltei para atividade física, voltei para as coisas, mas foi um momento aí que foi foi difícil, e, a gente tem que ter cuidado, porque é algo que se instala e a gente não percebe. Quando a gente vai ver, ou se alguém de fora vê e te fala, aí que você vê como é que você tá fazendo, né? o que, que você tem feito.
3: Isso acontece muito quando a pessoa ama o que faz, né? Então você gosta tanto do seu trabalho ali, que para você não é um peso, né? Não é uma, um sofrimento, você não tá trabalhando ali mais horas ou, ou alguma coisa, porque você tá sendo obrigado aquilo, e tá sendo terrível, na verdade você gosta tanto que você se envolve ali com o que está fazendo, quer é completar as tarefas, é, realizar ali, né, é, entregas. Exato
2: isso, isso. para mim não era penoso, sabe, por mim tá ótimo, eu tô me divertindo, então é, é esse que é o ponto de você não perceber, porque quem ouve de fora ficava, cara, você não percebi que você tava indo dormir três horas da manhã trabalhando e acordando cedo e no momento, talvez eu te diria que não. não, não tô não, cara, porque eu tava aprendendo, eu tava começando, até essa própria rotina remota, era tudo muito novo, e você tá com gás ali, você quer isso mesmo, então, você não percebe, e é algo que você gosta, né, mas até que ponto? Esse é algo que você ama, esse é algo que você gosta, não acaba te matando, né?
3: Quem nunca, né, sentou no computador ali à noite, ah, vou só fazer um negocinho aqui rapidão, saiu de lá três horas da manhã e nem viu a hora passar.
1: Uma coisa engraçada que o Matheus falou aí, essa sensação, né, de chegar em casa e falar, pô, beleza, cheguei, né, vou dar uma relaxada aqui. E muitas vezes, para quem trabalha muito de casa, essa sensação, ela vai se perdendo, né, porque você tá ali, aí você vai continuar ali, aí você terminou, você tá ali também. Então, eu lembro que bem no comecinho, eu tinha acabado de voltar da Austrália para o Brasil, e eu tava trabalhando muito em casa nessa época. E aí uma coisa que eu fiz assim, foi tipo, cara, me matriculei numa academia que era muito longe da minha casa. E era, eu ia todo dia e, e tipo, eu fazia várias aulas lá da academia, mas justamente por isso, para ter essa sensação de, tipo, cara, beleza, terminei meu dia, Vou sair, vou para algum outro lugar e tá, tal, vou ficar um tempo, e aí depois eu vou voltar para casa, e aí a partir daqui eu não, não, não olho mais trabalho, não vejo mais nada. Então tinha meio que é, quase que um ritual ali para terminar o dia de ir para essa academia que era mais distante. Então, assim, de uma certa forma, eu até tinha essa parte de commute, né? De você sair de casa para um lugar e daquele lugar para casa, mas é claro que eu não pegava o horário de trânsito. E também ali não era exatamente de ir aí para um escritório, ir para um lugar que às vezes não tivesse tanta fim Não, na verdade eu ia pelo menos para academia, estava super feliz de ir para lá, depois voltava já, já digamos, num, num, num outro ritmo já, num ritmo já de relaxar e terminar o dia mais tranquilo. Então acaba que são esses rituais assim que você vai criando. Pô, eu lembro que eu com conversando com, com outro Matheus, se ele falou que tinha também instalado o hábito de fazer uma meditação rápida, sempre no final do dia, assim, né? ele falou, cara, para sei lá, o dia eu faço essa meditação aqui é o momento que eu, sei lá, desligo, viro a chave e pronto, a partir de agora eu não trabalho mais, então, como é que a gente vai criando, né, esses rituais, assim, para virar essa chave na nossa cabeça, quando não tem ninguém externo virando essa chave, ou o ambiente, necessariamente, virando essa chave pra gente.
0: Exato, é a oportunidade de você controlar exatamente o que você quer fazer da sua vida, né. Então, você tem essa oportunidade de falar, cara, eu vou Trabalhar durante esse período... Eu vou ter esse tempo aqui... Para cuidar da minha saúde... Para meditar... Para passear com o meu cachorro... Sei lá... E você faz esse controle do seu tempo... Ao invés de deixar... Que outras coisas controlem isso... Então... E aí você, claro... Consegue também... É, pelo menos eu, por exemplo... Eu organizo a minha rotina hoje com alguns projetos que eu tenho aqui no OfficeLess, tipo que eu sei que tem alguns encontros com a equipe, com o time, e esses horários eu estou sempre ali disponível. E já outros horários que são trabalhos mais é, individuais, de escrita ou de coisas do tipo, é, eu faço em horários mais alternativos. E aí é um processo né, de vocês encontrando o melhor horário que funciona para você, que você se sente mais produtivo e também colocar um, um limite nisso, colocar um horário de fim, um ponto final na sua, no seu dia aí, porque, pelo menos para mim, eu já virei muitas e muitas e muitas noites sem colocar esse ponto final e mesmo você fazendo o que ama, ele vai prejudicar alguma outra coisa da sua vida, seja sua saúde, sua família... Então, a curto prazo, pode parecer que não está prejudicando, mas a longo prazo, lá na frente, alguma coisa em alguma área da sua vida vai ser prejudicada e pode ser que seja até tarde demais. Aí a gente falando já de poder ter um burnout, é, ficar doente, pegar uma doença mais séria. Então, é muito importante estabelecer uma rotina que você cuide da sua vida
2: como um todo. Tem algo que acontece também, mesmo fazendo, assim, estabelecendo essa rotina, então, por exemplo, vamos supor que na minha rotina aqui deu seis e meia, eu botei esse ponto final, botei esse limite, falei, bom, agora beleza, vou começar a fazer minhas coisas. Alguns cuidados que você tem que ter e, e até trabalhar a sua mente, né, pra ver até que ponto, com a série você vai levar isso, porque é muito fácil, é, deu seis e meia, nesse exemplo, você sai e aí sete e-mails, sei lá, seu celular apita por alguma coisa, algum e-mail do trabalho alguma coisa e aí você vai lá e, e abre ou então falar ah, deixa eu voltar ali pro computador para fazer isso aqui rapidinho é, isso também é algo é uma isca, né, que tá ali e, e é um cuidado que você tem que ter com, hoje a gente acaba carregando tudo, pegando até o exemplo que o Rafael falou, a gente precisa ter a estrutura da empresa para o trabalho remoto funcionar todo online então, a gente está conectado ali 24 horas. O tempo inteiro. Então, eu saí aqui, mas aí tá tudo no meu bolso agora. Com o celular. Então, se eu não tem esse cuidado com o celular também, alguma coisa ali pode me chamar. E aí, às vezes, você já tinha colocado esse ponto final, aí você volta. E aí, você pode cair nessa de novo. Então, a gente fez, inclusive, um, um podcast exclusivo falando só sobre notificações também, né? Notificações de trabalho e tudo mais. Vale a pena escutar, se você não escutou ainda dicas valiosas ali, mas é algo para ser aplicado inclusive nesse momento que você está encerrando ali suas atividades do dia.
3: É, a gente falou aí sobre essa questão de, de ter rituais e é legal porque a gente é como se a gente mandasse uma mensagem para o nosso próprio cérebro, né? A gente meio que funciona assim, né? Você estabelecer coisas ali, é, estabelecer atividades ou alguma forma de dar essa mensagem, não? A partir daqui eu tô é, terminei o dia de trabalho, vou fazer outras coisas, vou ter um poder ter um tempo também um pouco mais de qualidade aí com a família e fazendo outras coisas, porque também se você trabalha você sai do trabalho muito esgotado, você pode até querer fazer alguma outra coisa, mas provavelmente você não vai ter tanta energia para isso, né? Você já vai capotar ali não vai conseguir às vezes dar atenção para outras coisas. E para quem trabalha em casa é interessante você ter também isso muito bem alinhado com quem mora com você, né? eu lembro que quando eu saí da casa da minha mãe eu trabalhava em casa já, né e aí com a Carol, minha esposa ela trabalhava fora e aí chegava no final do dia eu tava doido para sair de casa era tipo, o meu ritual é esse tipo, não, acabei o trabalho, preciso sair de casa para romper ali e ela chegava em casa doida para ficar em casa né? e aí ficava ficava naquela de tentar equilibrar ali com livrar disso e às vezes eu saía e quando eu voltava aonde eu ia parar, no computador, então é muito a gente tentar dar esse, esse, essa mensagem para o nosso próprio cérebro, não, aqui, a partir desse momento aqui, vou buscar fazer outras coisas, e esse problema do celular é um pouco crítico, né porque a gente está fazendo tudo no celular, então às vezes você está com o celular e você, o trabalho vai estar tá ali também, então se você não se ligar, o celular pode se tornar um vilão também, né? Assim como o lazer também tá no celular, né? E outras coisas. Então,
0: tipo, tem, tem pessoas que têm problema demais em, em trabalhar pra caramba, né? E ficar horas e horas e até mais e desequilibrar outras coisas. E tem pessoas que têm problemas, inclusive eu, de procrastinar também. E, às vezes, tá olhando outras coisas e sabendo porque você tem uma flexibilidade ali, você tá... Tá fazendo uma coisa ou outra, dá um enrolado, dá uma olhada na rede social, sabendo que, pô, eu posso fazer isso aqui mais tarde. E aí você acaba passando o tempo inteiro, sei lá, no computador, mas porque talvez você não focou no que era o principal ali do, do dia, né? As, as coisas principais. E aí isso, no final das contas, acaba também sobrecarregando. Eu já senti muito isso. E aí uma coisa que me ajudou bastante foi ter aquela rotina de... No final do dia, escrever o que, 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 que eu fiz ali, né? fazer uma retrô do dia e também programar o que, que são as principais coisas que eu quero atingir amanhã. Eu acho que esse hábito de escrever ou é, digitar isso é, que seja, ele te dá uma clareza do que você vai a, alcançar no outro dia. E aí quando você faz aquilo e ainda tem várias um monte de horas livres no seu dia, cara, é uma sensação fantástica, assim.
2: Sensação de dever cumprido, né? E aí você vai pra, vai pra relaxar com... Exatamente. Sem aquele peso nas costas, né? Tipo, parece que você não, não fez as coisas, parece que tem um monte de coisa pra fazer ainda.
1: Ah, mas eu sei que ainda tem uma discussão bem mais profunda aí em relação a isso, é porque, sei lá, né, tipo, tem muita essa questão, pô, vida pessoal trabalho, né? mas muitas vezes as coisas realmente elas acabam se misturando um pouco, assim, principalmente quando você começa a empreender, você, aquilo ali, é, é, sei lá, tipo, seu trabalho é uma forma, muitas vezes, de você realizar um propósito pessoal. Então, tipo assim, as coisas estão muito interligadas, né? Então, tipo, não é um sacrifício, a verdade é que a gente realmente ama o trabalho que a gente faz, mas aí é, vem também essa questão do, tá, beleza, tudo bem que a gente ama fazer o negócio, mas e aí? Quando que a gente entende que a gente está trabalhando demais, que a gente precisa também direcionar energia, direcionar tempo para outras coisas, outras áreas também super importantes da nossa vida. Mas é, mas é uma parada que enfim, eu acho que cada vez mais assim, tá, as coisas elas estão um pouquinho mais misturadas, assim, realmente. De vida pessoal, trabalho, propósito, o que você quer fazer. Então tudo isso faz com que cara você, E aqui ainda tem um outro ponto, né? Que a gente é muito nerd, né? Então, tipo assim, a gente realmente gosta de estar ali no, enfim, no computador pesquisando novas coisas, vendo novas tecnologias, essas coisas. Então, tipo, é algo que a gente realmente se diverte fazendo. E aí é, vem ainda mais a necessidade desse nosso controle aí também, de falar, não, pô, tipo, agora o celular aqui, adoro ficar nos aplicativos, mas vou deixar de lado. Vou desligar as coisas aqui, vou não pegar, às vezes até deixar o celular distante, coisa assim, porque isso não é muito fácil, você vai pô, tô fazendo nada, vou lá e dou uma olhadinha e faço alguma coisa, então, acho que é, esse é o lance aí da, da disciplina né? acho que no outro podcast a gente falou bastante disso também, o lance dos blocos de tempo que é a gente tentar realmente focar nesse horário, sei lá, esse aqui é um horário que eu não vejo celular não vejo rede social, não vejo e, beleza, vou fazer de tudo para não Cair na, tenta na tentação ali mesmo. Porque é aquilo, você vai dar uma olhadinha e você, de repente, quando vê, você é levado e aí você ficou ali meia hora fazendo aquele negócio. Então, como é que você vai se segurando para fazer, para não fazer? Mas enfim, também não precisa ficar extremamente culpado, né? Se sentir culpado, mas é mais essa questão de uma saúde mental, né? porque a gente acha que isso não atinge, né? Não, é de boa, Você só olhar o um negócio aqui, não dá nada, só, só pra relaxar, só pra relaxar a cabeça. Mas isso aqui vai gerando uma ansiedade, 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 quando você vê você não está relaxando o algo. Na verdade, você está só piorando, aumentando a ansiedade. E aí acaba sendo um ciclo bem vicioso e nada legal, né? Então por isso que muitas vezes fazer outros tipos de atividades, assim, eu mesmo tenho essa obrigação comigo do esporte. Porque eu sei que é, é, é um dos momentos que, cara, eu, eu me desligo 100%, assim, 100%, não vejo absolutamente nada, a cabeça vai pra outro lugar, então eu falo, porra, beleza, pelo menos ali duas horas do dia eu sei que eu tô 100% desligado disso. E é algo importante, assim, me, me mantém bem, né, tipo, são Então eu acho que a gente tem que procurar essas coisas. Né?
3: É engraçado, assim, que até um tempo atrás, né, a gente, eu, eu acho que tá... A, quando a gente tem menos liberdade, digamos, isso é mais fácil de lidar, porque parece que já tem um script ali da vida meio pronto, né? Agora que a gente tem cada vez mais liberdade e a gente tem essa autonomia sobre o controle da nossa rotina, a gente tem que realmente encontrar, levar realmente isso a sério, porque às vezes a gente não vê impactos em curto prazo, assim, não, não dá nada, tá, tá ali de boa, mas em longo prazo essa conta chega, né? A gente já viu alguns casos de pessoas próximas da gente também já chegarem próximas aí de burnout ou até terem mesmo esse tipo de, de problema e, e serem realmente afetadas de ter que ficar um tempo fora ali do trabalho. Então, a importância da gente fazer pausas, né? De, isso é muito necessário, assim, o nosso corpo, para o nosso cérebro e também a nossa produtividade, né? A gente não pode também se enganar que trabalhando 15 horas por dia, a gente vai ser produtivo durante as 15 horas. Tem esse, muito esse mito também, né? Do ocupado versus produtivo, né? Às vezes você tá ali se mantendo muito ocupado, mas os momentos que você teve de produtividade mesmo, assim, foram, foram menores, então é uma jornada de autoconhecimento mesmo, né? Porque com o tempo, assim, acho que às vezes leva um tempo, uma maturidade... Do, do trabalho e do, do, desse estilo de vida para você ir entendendo ali quando que a, que a parada está rendendo mesmo, ou quando não está rendendo, você está forçando a barra. É, tem aqua, essa questão que a gente falou aí do, do celular, a gente está muito conectado, que também é, tem a ver com esse episódio que a gente citou aí das notificações. Que é aquela vontade de você estar tá acompanhando sempre o que está que acontecendo, né? Porque o trabalho no remoto, ele está sempre acontecendo. Principalmente se você tem pessoas trabalhando em diferentes fusos horários e esse tipo de coisa, vai estar tá sempre, ativamente vai estar tá acontecendo o trabalho. E se você for muito curioso ou muito compulsivo de ficar acompanhando, você realmente, você não, às vezes você não está nem trabalhando, mas você vai querer acompanhar só para garantir que você tá por dentro daquilo ali, como se aquilo ali fosse te deixar mais tranquilo, mas ele, aquilo fica ocupando muito a sua cabeça, né? Então, tem pequenos é, hábitos aí, pequenas iniciativas que a gente pode fazer para diminuir um pouco isso, né? Tentar forçar. Uma delas aí que eu aprendi há um tempo, eu tenho dificuldade de fazer isso, mas é de você dormir, não deixar o celular no mesmo cômodo que você dorme. Então, isso te força a não usar o celular imediatamente antes de dormir. Você já fica ali um tempo, né? Antes de dormir, que você não tem contato com ele. E também logo ao acordar, né? Porque é muito. É impressionante como é instintivo esse hábito de você acordar, pegar ali. E aí você já dá de cara com várias coisas ali. E você, pô, já. Fica com aquela sensação. Pô, massa, acordei, já tô super atualizado aqui de tudo que tá acontecendo. Mas, pô, você poderia estar. Tá... Concentrando a sua energia e a sua cabeça em outras coisas e depois entrar nesse modo, né? Então, por que será que é tão difícil ficar tranquilo de, cara, ah, não tem problema eu ficar aqui duas horas aqui sem saber o que, que tá acontecendo. Daqui a pouco eu vou saber e tá tudo bem. Não vai morrer ninguém, nada vai explodir, né?
1: <risos> <risos> já vi uma galera comprar aqueles reloginhos bem fubega mesmo, assim, tipo de loja de 1,99, <risos> para você botar do lado, assim, porque basicamente é aquela função dele, ser o um despertador que vai tocar num determinado horário, ponto. Ele não vai te dar mensagenzinha, não vai te mostrar nada, não vai ver seu sono, nada disso, mas ele vai cumprir o papel de te acordar. Então, muitas vezes isso aí já é o que, tipo, na verdade é o que precisa ser feito, né? Porque senão é... A
2: gente usa essa desculpa como <risos> sabotador, né? Não, o celular precisa ficar perto por o despertador. Ah, aí, né? Não, tipo assim, por exemplo, eu,
1: eu mesmo gosto muito de usar aqueles lip-cycle, né? Para enfim, controle ali, ver como é que tá a qualidade do sono, né? etc mas é aquilo, tipo, hoje acho que eu já atingi um certo grau de maturidade de conseguir desligar todas as minhas notificações, então tudo bem porque no outro dia eu vou desligar esse despertador e não vai ter nada, vai estar, tipo, meu celular vai estar limpo, agora imagina você falar, ah, vou, vou medir a qualidade do meu sono e por isso eu vou, vou botar um aplicativo que é para eu dormir melhor só que aí você acorda já bombardeado de mensagem, já naquele estresse de, cara, não tem que resolver isso, isso, isso. E aí, então, tipo, cara, o que adiantou um aplicativo que vai te dizer a qualidade do som se você já vai acordar com <risos> o estresse lá em cima, né? Você já acabou seu dia ali, né? Tipo, você acordou já acabando com o dia. Então, tem, tem que pesar, né? Esses dois lados aí. A
3: qualidade
0: já foi pro espaço. Exato. Eu também passei por esse detox aí para pra mim foi muito positivo, assim... De não, não olhar para o celular à noite, assim. Então, eu lembro de momentos que eu estava... A mão tremendo, assim, para olhar o celular e tal. E eu cheguei a colocar em outra sala, mas depois... É, eu fui trazendo é, comigo pra, pra, na hora de dormir na, do lado da cama. Porque eu gosto muito de usar aquele aplicativo Headspace. E ele tem uma meditação para dormir. Então... É, depois que eu acostumei de não ficar olhando o celular, lógico, também não tem nenhuma notificação aparecendo, isso é super importante. A única que tem é a do próprio Headspace, que ele fala, ah, hora de dormir, que eu coloquei também. E aí eu ligo essa meditação, são 5, 10 minutos, cara, apago depois disso, e aí eu sigo essa rotina. E de manhã também, coça a mão assim para sair olhando, o que que... O que, que aconteceu da hora que você dormiu para hora que você acordou, mas eu já vou para o esporte. É meio que a quebra de não olhar para é, essas coisas assim e começar meu dia bem. É já ir para o esporte logo cedo e não olhar para o celular. Aí você
3: leva o celular para escutar a música e tal. <risos> Aí tem que ficar. Exato, né? mas eu se... uso
0: o Waze, né? Uso o Waze para ir até o local que eu vou, mas, cara, tá de boa, eu não não cair na, nas notificações e eu estou seguindo o script que eu desenhei, não o script que a, cada notificação que pipoca no meu celular vai me dizer o que eu tenho que fazer. Né? Isso é transformador depois que você consegue dominar. Vira e mexe, ainda tem tipo, as recaídas. Né? Então, vira e mexe, eu tenho recaídas. Só que é o lance de cada vez mais você insistir, insistir, transformar nisso em um hábito e depois você tem forças para... Realmente não deixar essa força externa te dominar.
1: Mas hoje vocês, vocês chegaram já... falar, Tipo, vocês têm uma rotina bem desenhada, assim, de cara... Tá hora eu começo a trabalhar, tá hora eu paro, tá hora eu volto... Meu dia acaba assim... Ou ainda é meio que, ah, depende do dia depende ali, tem, igual o Renato tinha falado ali, né, não, tem os horários de reunião, com, de 5k com o time, esses assim, beleza, eu sei que eu sempre vou estar tá lá, mas o resto do dia eu faço meio que, aí vai depender. Mas, vocês têm uma certa organização em relação a isso? Vida louca, cada dia é um dia.
3: Cara, eu fui, eu fui um pouco, talvez, forçado a ter por causa do meu filho, assim, né, Se meio que adequar os horários dele, assim, tipo, ah, sei que de manhã ali, a gente... Aqui em casa tem um hábito pô, de tomar café da manhã junto ali, tranquilo, tudo. ter aquele, aquele momento. Eu já procuro fazer também atividade antes, de, antes deles acordarem. Já acordo bem cedinho mesmo, já saio. E aí quando eu volto tem essa, essa rotina matinal ali da família. E depois eu já... É meio que a mensagem que eu mando para o cérebro dele também. ó fechei a porta aqui. Vou focar porque eu sei que daqui a pouco vai na hora do almoço. Eu tenho o um almoço e já preparar ele para ir para a escola e tudo. Então os horários são um pouco em torno disso, da mesma forma quando ele tá perto de chegar, né, tipo, ah, ele vai chegar em casa ali umas seis e pouco, aquele horário eu sei que vai ser muito difícil eu dar continuidade a alguma coisa, se eu for dar continuidade, vou ter que fazer um, ficar lá com ele um tempo depois que ele dormir um pouco mais tarde eu volto para fazer, então acho que isso me ajudou, a rotina familiar, assim, com o filho me ajudou se eu morasse, por exemplo, sozinho talvez estaria sendo muito mais livre, assim, de ah, como é que eu estou me sentindo no dia, como é que está a programação do dia, né? Às vezes você não tem nenhuma reunião, você tem um pouco mais de liberdade ali de fazer um, um horário diferente.
2: É, eu tenho, tenho algumas... eu flexibilizo às vezes, de semana para semana. Essa semana, por exemplo, que a gente está agora, foi uma semana que a gente já sabia que é, a gente ia ter que dar um gás, um foco muito importante, então eu já me programei para essa semana na semana passada. Então ali eu já desenhei uma uma rotina que eu sabia, sabia como é que ia ser, então não foi essa essa semana não está sendo uma surpresa para mim. Então eu tenho flexibilizações em relação a isso. É, mas eu tenho as coisas inegociáveis. Então assim como o Renato, como a gente tem encontro, encontros com o time diário, de reunião, esses momentos são inegociáveis, eu, eu tenho que estar tá aqui. Então, e aí da mesma forma fora trabalho e negociáveis pra mim são, por exemplo, meus horários de atividade física. Então, esses momentos já são certos, são sagrados, assim, é um momento que eu paro, que eu desligo, e até a galera falando aí de celular, ouvir música e tal, é, quando eu saio de casa pra fazer atividade física, eu não levo o celular, não levo. Porque eu sei que eu vou querer olhar em algum momento, então, para mim, é foco 100% naquilo ali, e aí, quando eu retorno, eu vejo. Às vezes, eu deixo até ele perto da porta, para quando eu chegar, retornar a casa, eu olhar, mas eu não levo. Então, eu tenho uma rotina desenhada, tenho alguns momentos de, de flexibilidade. Não tá não é aquela coisa que é 100% certinho com aquela agenda já. Ah, tal tá hora eu vou ver rede social, tal tá hora eu vou fazer isso. Não, ainda não está nesse ponto. Mas eu tenho essas coisas que são negociáveis e coisas que são inegociáveis, tanto para a parte do trabalho, tanto para a parte da vida pessoal mesmo. Eu também tenho,
0: mas assim, eu diria que é um working progress, né? Sempre assim, está sempre... Tem coisas da vida, coisas novas chegando e coisas alterando um pouco a nossa rotina. Uma das mais recentes, por exemplo, foi a minha cachorrinha, a Nina, né? Uma Border Collie, cheia de energia e, cara, isso eu tive que também modificar minha rotina bastante. Inclusive, além da, do trabalho, assim, eu percebi que quanto melhor, quanto mais eu cuido da minha saúde, melhor eu estou para performar no trabalho, a mesma coisa também é para cuidar da Nina, ter energia para cuidar da Nina e dar atenção para a família também. Então, é, cada vez mais eu comecei a ver valor nisso e aí eu comecei a colocar a rotina do esporte, realmente de manhã, a rotina de tomar café da manhã com, com a minha esposa, com, com a Nina, Lissa, com o momento juntos, fazer uma leitura, uma meditação ali no começo do dia... E ainda quero melhorar um pouco mais a rotina do trabalho, assim, durante o dia. Tem alguns blocos, mas eu ainda quero, por exemplo, colocar um que eu não consegui instalar, que é de tirar um momento todo dia para escrever. Então, é um work in progress, mas eu diria que eu já venho evoluindo bastante. E cada vez que você consegue colocar um hábito novo e instalar ele de verdade... Aí você tem mais um espaço para trazer mais uma coisa legal que pode trazer um benefício para você. Então, eu tô nessa e todos os hábitos esses que eu falei já me ajudaram bastante a levar uma vida mais leve, mais equilibrada. E você aí, Rafael? Você que jogou a pergunta... Agora
1: manda aí. Não, eu, só, eu, só, eu só queria saber, eu só queria saber mesmo que pra, pra dar uma geral aqui na minha rotina. Mas, cara, é, pra mim, assim, tem sido muito. Tem funcionado muito bem pela manhã. Isso é engraçado, assim, né? Porque até um tempo atrás eu era o cara da madrugada. E aí, mas aí depois mas era uma época que eu, 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 eu confesso que eu não tinha uma vida muito saudável não ali aí quando eu mudei, esporte, alimentação um monte de coisa, foi sei lá, foi um hábito puxando o outro e hoje eu sou muito da manhã, assim, gosto muito de acordar cedo aproveitar muito o dia e é a hora que a cabeça tá, tipo pô, tá, tá voando assim, né, as ideias vêm, as coisas se encaixam e tudo, tudo flui muito bem, principalmente a parte da manhã mesmo, por isso que a parte da manhã eu tento realmente ficar bem isolado, assim e aí, eu, como eu, normalmente eu, O treino que eu faço Às onze e meia da manhã É aquilo, cara, da hora que eu acordei Tomei um café e tal, até esse horário É um horário extremamente focado Que eu tento não ver mensagem, não ver nada Nem entrar ali no base camp Nem falar muito com a galera, eu não sou da, dos caras Que dá bom dia ali no time Porque justamente tipo, eu, eu tento me isolar Pra fazer isso acontecer Aí faço exercício e depois vou Sei lá, a partir de umas duas, duas e meia da tarde Que é aí que eu vou começar a interagir mais com o time, ter esses syncs aí, etc. E aí eu gosto de ir até umas oito da noite, assim, pra mim. Eu acho que é um horário que funciona bem. Eu até nem gosto muito de terminar antes disso. Às vezes, se eu não tô em casa, se eu tô, sei lá, no escritório startup aí alguma coisa, sair antes de oito antes horas, para mim, é preju, assim, porque você sai, você vai pegar aquele trânsito caótico, etc. Não, fico até oito e depois já vou diretão. Então, são coisas que eu gosto. Mas uma coisa que eu tenho percebido muito é, é quase que um aqueles golpes especiais assim de, de videogame, tá ligado? Quando você aperta os três botões, sei lá, <risos> para fazer o negócio acontecer, tipo vezes que eu precisei ser muito, muito, muito produtivo, sair com alguma coisa assim que, sei lá, tinha um prazo muito curto, alguma coisa acordar assim na madrugada funciona absurdo, assim, então tipo, cara quando acorda cinco da manhã, já fiz isso, tá? direto pro computador, eu faço nada então, café da manhã, não vai direto pro computador assim, mas cara, tipo, em duas horas eu resolvo o dia inteiro. Então assim, aí tem um cara que treina comigo que ele fala, não, eu trabalho de quatro da manhã até onze horas. E aí eu acabo, meu dia Meu dia acaba, é isso, de quatro da manhã a onze eu faço tudo que tem que fazer. E cara, a, a pessoa consegue ser tão produtiva nesse horário assim, porque não tem nada, tipo, o mundo tá dormindo. Não tem ninguém te mandando mensagem, querendo falar com você, então você consegue ficar extremamente focado. Então, realmente, é algo que funciona, eu já, eu já cogitei, assim, de falar, cara, vou, vou ser esses da madrugada, mas é um desafio, assim, um desafio, porque, pô, a dormir é muito bom também, e aí você fala, cara, acordar Sim. quatro da manhã, cinco, mas eu já usei esse recurso das cinco da manhã algumas vezes, e, pô, foi, foi demais. Então, assim, hoje em dia eu uso como efeito, efeito especial ali, quando preciso, mas, quem sabe, futuramente aí vira um
2: padrão.
0: Boa, tu falou essa parada de acordar bem cedo, acho que é bem parecido, também sou parecido contigo em questão de da época da madruga, assim, de ficar madrugando, e era um horário muito bom, exatamente por isso, que não tem nenhuma interrupção. Só que, cara, quando você faz isso, isso mexe no teu corpo inteiro, né, e isso vai vai zoando ali a tua saúde. E principalmente quando você tá ficando mais velho, aí começa a sentir mais, mas parece que depois você acorda assim e parece que acordou de re ressaca, parece que tomou todas. E já ao contrário, quando você dorme mais cedo e, por exemplo, acorda umas quatro, cinco da manhã e vai trabalhar, eu também já fiz isso, é outra vibe, assim. Tipo, você realmente está descansado e está começando bem e depois você ainda aproveita o dia, né? Então, é um, um hábito interessante,
1: sim. Você tocou num ponto importante, que é o do sprint versus maratona. Né? E muitas vezes a gente acha que, não, é só nesse momento aqui, é porque a gente está num período mais complicado, sei lá, agora, então vale a pena dar esse sprint. Mas muitas vezes a gente vai descobrir que isso vai acontecer muito, tipo, vai se repetir. Muitas vezes a gente sempre está com algo que é, digamos, a bola da vez, aquele é o projeto importante, alguma coisa assim. Então, se você fica o tempo todo negligenciando outras coisas que são importantes para importantes você, esse momento por aí, tipo nunca vai chegar né? então você fala, ah, não, vou abandonar aqui esporte, vou abandonar a família, sei lá o que, só por um período porque daqui a pouco vai estar tá tudo de boa e aí eu vou poder fazer tudo isso com calma talvez não, talvez a gente sempre vai estar tá um pouquinho nessa e aí se você não é só uma desculpa
0: é. que a gente inventa pra é, gente, né? Então
1: se você não priorizar essas coisas, criar essas coisas que não são negociáveis, né, são, igual o Matheus falou ali, não, cara, isso aqui eu nem negocio, tipo, tem que acontecer, é importante, porque é isso que vai me fazer, é, me manter em crescimento, né, a longo prazo, não só a curto prazo, mas a longo prazo, tem até aquele livro lá, um né, ah, esqueci agora o título, mas ele fala muito disso, né, daquela matriz, né, de importante, urgente, importante, não urgente, etc, etc, e são coisas, que a gente muitas vezes tá ali achando que sempre tem que dar atenção porque é importante e urgente, e na verdade não, porque senão você vai viver apagando um incêndio. Você tem que dar atenção justamente para as coisas que são importantes, não gente. É, tipo, sei lá, escovar os dentes. Cara, é importante, não gente. Mas se você não fizer isso regularmente, todos os dias, você vai ter um problema muito sério uh, de dente futuramente. Você vai ter que fazer cirurgia, vai ser um mau prejuízo para você. Agora, se você manter aquilo ali um pouquinho, todo dia, você manter aquela, aquele hábito, cara, você vai estar tá tranquilo por muito, muito tempo.
3: Muito bom, a gente tá vendo então que. Estamos em tempos aí de hiperconectividade. A gente que trabalha remotamente tem mais liberdade. Então, mais do que nunca, é a responsabilidade é nossa. Né? Então, a gente tem que assumir esse controle aí e poder realmente estipular, determinar os limites do que, que a gente, até onde a gente vai, para não ser levado pela tecnologia que está nos, nos conectando ao trabalho o tempo todo. Mas a gente dá atenção para todos os aspectos aí da nossa vida que vão ser tão importantes para que a gente também vá melhor no trabalho, para que a gente tenha uma vida mais equilibrada, mais saudável e a longo prazo a gente não colha aí consequências ruins dessas nossas escolhas. Se você gostou desse conteúdo, leve essa conversa adiante, vamos continuar trazendo assuntos que são relevantes para o universo do trabalho remoto, mande também sugestões para a gente, pode ser através do nosso Instagram, estamos lá no arroba BeOfficeLess, e se você quiser fazer parte do movimento, se aproximar da gente, entra lá no nosso site officeless.cc. Valeu aí, gente. Renato, Matheus, Rafael, simbora, galera. Até semana que vem.